0: Vi vil rejse os og lytte til det gode og hellige budskab som vi er blevet betroet i Matthæus evangeliet. Og det er fra kapitel 12 jeg læser. Jesus sagde: "Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den der taler et ord imod menneskesynden får tilgivelse, men den der taler imod ond får ikke tilgivelse. Hverken i denne verden eller i den kommende." Tag et træ. Enten er det godt, og så er det et frugt også god. Eller også er det dårligt, og så er det et frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. Øjleøngel. Hvordan skulle I som er onde kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Da sagde nogle af de skriftklogere fra til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, En underutro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For Jonas, som Jonas var, i buen på havdyret i tre dage og tre nætter. Sådan skal menneskesøn være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Men fra Nineveh skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, fordi de omvendte sig ved Jonas prædiken. og se, her er mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom og se, her er mere end Salomo. Amen. Jesus, vi beder dig om, at vi må høre det, du gerne vil sige til os i dag. Vi beder om, at du vil skabe nyt og nye ord i os, når vi mærker, hvem Hvem du er hvad du vil os. Vi beder dig også for børnene og for, for lederne, både hos de store og mellemstore og små børn. Vi beder om, at vi alle sammen må høre dine ord og tage dem til os. Så vi bærer frugt og bliver til gavn og glæde for andre mennesker. Det beder vi om i dit navn, Jesus. Hjælp os. Amen. I dag har jeg besluttet at gøre noget, som jeg aldrig har gjort før. Jeg, jeg vil simpelthen holde en, en hel prædiken på Bornholmsk. Altså, som nogle af jer ved, så stammer jeg derovre fra. Øh, sådan oprindeligt. Så derfor så, jeg håber ikke, det forstyrrer jer alt for meget. Og I, altså, kan I forstå, hvad jeg siger? Okay. Jeg, altså, jeg kan ikke holde ud længere nu, så jeg stopper. Øh, og, og det er jo fordi, jeg snakker i virkeligheden slet ikke Bornholmsk. Jeg gør ligesom komiker og forskellige andre, som, som lader som om, de kan snakke Bornholmsk. De bruger altså alle de almindelige danske, rigsdanske ord, som vi kender, og så, og så synger man bare lidt mere, for det til at sådan lyde, lyde sådan Bornholmsk-agtigt. Så... så Altså, det, det er jo slet ikke sådan, det skal lyde. Altså, hvis man skal holde en en i prægen på Bornholmsk, sand, så, så skal man jo så skal man rykke ret i af ord, og alle mulige lårlige ord, og sådan så hverken Bælle, eller voksne eller Tyrk, eller Tyng, eller anden som helst, kan forstå, hvad man siger. Og så tror jeg, vi vil få problemer, hvis jeg bliver ved resten af prægen på den her måde. Ja. Okay, det er ikke bare for sjov, jeg lige starter på den her måde. Det er egentlig for at, at understrege noget, som, som er en pointe, jeg gerne vil sige i dag. Fordi nogle gange så lyder noget rigtigt. Men det er ligesom om, der mangler noget. Jeg ved ikke, om I kender det. Man kan nogle gange have det med, med prædiken. De kan være for lange. Okay, det indrømmer jeg. Men, men andre gange, jeg tror, der er nogle af jer, der har prøvet det der med at høre en prædiken, hvor man tænker, vi kommer jo aldrig rigtig hen til det, der virkelig handler om. Eller, det lød der meget rigtigt. Men, men, men det var ligesom om... Det var ligesom, om der manglede nogle ord. Det lød smukt og fromt og åndeligt osv., og men der manglede et eller andet. Det vil jeg gerne sige noget om i dag. Nogle gange, så kan vi ligesom I lige har, har hørt det nu, høre nogen, der prøver på at sige noget på et dialekt, men ordene afslører dem i, at de for eksempel ikke er fra Bornholm, medmindre de har nogle af de der rigtige gamle Bornholmske ord, som, som man kun kan, hvis, hvis man har lært dem det lyder rigtigt på tonefaldet men der er alligevel noget der mangler der mangler nogle ord sådan er det i virkeligheden også i forhold til at lære at tale og bede på en bestemt måde det kan man også så det lyder fromt og godt og rigtigt men hvis man hører godt efter så mangler der nogle vigtige ord der mangler de afslørende ord Jesus er en mester i afslørende ord. Øjleyngel, hørte I det? Det kalder han de intellektuelle og fromme ledere, der kommer og beder ham om at vise dem et tegn. Og, og ved I hvad? De kommer lige efter, at Jesus har fået en, en blind og stum mand til at se og tale. Giv os lige et tegn. Og derfor så afslører deres spørgsmål til Jesus dem, Parallelt med det tegn, Jesus lige har gjort, fordi de er mere blinde end den mand, der lige har fået sit syn igen. Og de burde sige lige så let som en stum mand, fordi deres ord vildleder mennesker. De er fulde af fromme, velformulerede ord, men de vil ikke vide af Jesus som den eneste vej til Gud. Jonas, der blev slugt af en fisk og spyttet levende op på land igen, han var et tydeligt tegn på, at ingen mennesker kan redde sig selv. Og samtidig så var det et tegn på, hvordan Jesus skulle dø og opstå for at redde mennesker. Her i forberedelsen har jeg tænkt på, hvordan må Jonas prædiken lød, da han rejste til Nineve? Hvordan lød det? Hvad, hvad sagde han der i Nineves skader? Og, og vi ved det ikke helt. Der står ikke så meget om det i Jonas' bog. Jeg tror, vi har fået sådan et. Altså, vi har fået essensen af det. Det er en ret kort prædiken, den lyder sådan her. Om 40 dage bliver Nineveh ødelagt. Så var der ikke mere. Det det er jo klart tale. Meget afslørende ord, ikke? Altså det er ligesom alt eller intet. Død eller liv. Det det er nok en af verdens korteste prædikener, tror jeg. Jeg hørte for nylig Uffe Elbæk. I ved ham der, den glade, gråhårede mand fra Alternativet. Han sagde noget lignende for at advare os imod klimakrisen. Det fik han også hug for. Men ikke fordi det skal blive politisk, eller hvad snakker om ham, men det store spørgsmål, det er jo, om vi tror på det, der bliver sagt. Og der tror jeg nok, jeg har mere tiltro til Jonas og Jesus, når det handler om det der med at redde verden. Fordi kommer det onde egentlig udefra, eller indefra? På det spørgsmål, der er Jesus og resten af Bibelen ret klar og tydelig. Det er inde fra menneskets hjerte, at det onde kommer. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab, for hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. I Nineve der blev byens befolkning ramt af Jonas korte prædiken, fordi den afslørede dem i deres ondskab. En ondskab, der var så omfattende, at de blev nødt til at vende sig om fra den og begynde et helt nyt og anderledes liv. Hvordan, hvordan prædikede Jesus egentlig? Hvordan lød det? Verdens mest kærlige mand nogensinde, han afslørede løgne og indbildninger og fromme lappeløsninger ved at sige sandheden. Enten er vi med ham, eller også er vi mod ham. Enten er et træ godt og bærer god frugt, eller også er det dårligt og bære dårlige frugter. Når jeres liv ender, så falder alt det, jeg har bygget op til jorden medmindre I vender jeg om at lade Gud og hans ånd bygge jer op indefra til et helt nyt liv. På mange forskellige måder, jeg kan slet ikke nå at nævne dem alle sammen, forsøger Jesus at sige til os, at der er tilgivelse for alt, hvad vi vil slippe og sige til ham. Alt hvad der kommer frem i lyset, er der tilgivelse for. Der er ingen undtagelser. Overhoved. Det eneste, der ikke er tilgivelse for, det er, at vi ikke kommer og beder Jesus om hjælp, at vi kan klare os selv. Vi kan da spotte Gud og hans søn, vi kan få råd, vi kan fornægte ham, og vi kan glemme ham med vilje. Vi har eksempler på det, masser af eksempler både i kirkens historie og i Bibelen på, at mennesker har gjort det. Alt det er der tilgivelse for. Vi kan dumme os et utal af gange, og så kan vi få tilgivelse alligevel. Men kommer vi ikke til Gud med det og beder ham om tilgivelse, så er det at spotte helligånden. Så er det at være ravnende ligeglad med alt det, som han kan, som Guds ånd kan gøre ved os, hvis vi bare vil komme og sige ham sandheden. Og Jesus afslører her i dag et af den ondes mest brugte træk, hvor han visker til os, at det ikke nytter noget at bede om tilgivelse, hvis man nu bare kommer til at gøre det igen. At vi ikke har fortjent det. Det er jo også for sent, for skaden er sket. Det er også for pinligt, hvis det skulle komme frem. Og det er jo også bare kun ord, vi siger. Eller, eller også så visker han, at det bliver jo aldrig bedre med dig. Men Jesus vil tilgive alt uden nogen form for undtagelse. Det eneste vi skal gøre, det er at vende os om mod Ham. Eller lad helgenen vende os hen mod Jesus. Så skaber Han tilgivelsens ord, og det skaber et ønske, og en lyst i os til at gøre det gode. Det vokser frem som frugt på et træ. Det er et billede, der bliver brugt flere gange i hele Bibelen. Alle mulige gode egenskaber og handlinger, som man kan læse om, særligt i det nye hvor det bliver udfoldet. Og det kunne jeg holde en hel prædiken om, det bliver lige en anden dag, jeg gør det. Men jeg kunne tænke mig at stille endnu et spørgsmål. Hvordan lyder de prædikner, du hører? Handler de mest om, hvad vi skal gøre for, at det skal blive lidt bedre? Handler de om at sige det rigtige, opmundrende og fromme ord, måske være politisk korrekt? Er der ord, hvis du tænker efter, som aldrig bliver nævnt? Måske fordi de bliver opfattet som en eller anden gammeldags dialekt, som vi ikke kan bruge til noget længere. Hører du afslørende ord om, at livet kan ende fuldstændig galt for os, hvis vi ikke vender os mod Jesus og beder ham om hjælp? Hører du om synd, omvendelse, kors og forsoning? Sagen er, at prædikner mine egne og dem, man kan høre her i kirken inklusiv, uden den form for afslørende og befriende ord, simpelthen ikke har det, der skal til for at gøre os frie. Der er ikke evigt liv i dem. De handler ikke om udødeligt håb, og i sidste ende ikke om fællesskab med Gud eller adskillelsen fra ham. Fordi det er menneskers ord, der måske lyder som en i stil med Jonas og Jesus, men de har ikke Guds ords kraft i sig, fordi der ikke bliver kaldt på os. Så vi bliver afhængige af Jesus og ikke kan lade være med at lade os forandre af Guds ånd. Guds dom og plan om at befri os og udrydde os, eller at udrydde alt det onde i vores verden, bliver så usagt og indforstået at vi begynder at tænke anderledes om vores situation. Måske er det ikke så slemt. Måske er det slet ikke så slemt, så vi har brug for redning. Vi har bare lige brug for en hjælpende hånd. Måske er det nok med morallærer og lidt oplysning. Måske er det med omvendelse fra synd og forsagelsen af det onde, som vi hørte heroppe fra ved doben. Ikke? Måske er det mere bare sådan et, vi ved et dramatisk bagtæppe for, at vi skal forstå Guds kærlighed lidt bedre. Men hvad skal vi egentlig med Guds afslørende ord? Har vi ikke mere brug for at blive opmundret lidt i stedet for? Prøv lige at være med på det her tankeeksperiment. Hvad var der sket, hvis Jonas havde holdt en prædiken om, at de lige skulle huske at være lidt mere næstekærlige end Indeve. Ikke ret meget er jeg bange for. <laughs> jeg tror, jeg tror det var lidt ligesom vi er i dag, som mennesker altid har været. Der skal mere til. Ikke? Vi koder lynurtigt. Nå, okay, han, han mener det ikke så alvorligt. Det, det er egentlig fint nok. Han skal bare lige, lige krasse lidt i overfladen, fordi det, det gør man jo. De havde slet ikke jeg tror slet ikke, de havde fattet alvoren i det, hvis det var sådan, det, var, det havde lyttet. Hvad ville der være sket, hvis Jesus havde givet de intellektuelle endnu et tegn på sin guddommelighed, da de spurgte ham om det? Jamen, så forestiller mig sig, at de sikkert trøstede hinanden med, at Gud var med sit folk. De var jo en del af Guds folk, og de var godt på vej i den rigtige retning, og havde måske aldrig opdaget deres selvretfærdighed og hykleri. Og hvad ville der ske, hvis jeg derhjemme byggede mine børn ind, at de bare selv skulle prøve at begrænse faren med et par våde håndklæder, hvis der nu var gået sådan rigtig ild i vores hus? At der, der var ikke nogen grund til at tilkalde hjælp i form af brandvæsen og sådan nogle ting. Det var alt for, for voldsomt. For i dag, der kan man ikke længere dø af sådan noget, altså af ild og sådan nogle ting. Det er ikke længere farligt. Det var kun i gamle dage, så noget skete. Prædikner uden advarende ord er som kærlighed, uden passion og lidenskab. De handler dybest set kun om en menneskeskabt Gud, og ikke om den levende Gud. Hvorfor skulle Jesus bruge så mange ord på at tale om at blive reddet, hvis der ikke var nogen fare for den evige død? Og hvorfor skulle han selv dø, hvis det ikke handlede om liv og død? Fordi Jesus elsker os, så kan kan han ikke lade være med at vise os en udvej. Han vil advare os, han vil trøste os og give os mod på livet. Og hvis vi lytter efter, så kan vi komme til at høre, hvad han siger til os. Og her til sidst, der vil jeg gerne sige en lille smule om vores bønder til Gud. Det er jo nok forskelligt, hvor meget, hvor meget vi kender til det. For nogle af os, så, så, så er vi måske meget bevidst formuleret. For andre, så trænger det sig mest på, når der er store problemer, eller vi bliver sådan rigtig glade, så kan vi sådan helt løbe over af taknemmelighed. Men fælles for vores bønder er, at de afslører os. De afspejler det, som vi er fyldt af. Og når vi ikke ved, hvad vi skal bede, Sådan kan det også være nogle gange. Så vil heligånden lægge ordene i munden på os. Og det vil han også gøre, når vi ikke kan finde ud af, hvad vi skal sige til mennesker, der har det svært. Eller til mennesker, som ikke kender Jesus personligt. Han vil så gerne fylde os med noget bedre end vores egne bekymringer og planer om at redde os selv. Når Jesus siger, at vi bliver dømt eller frikendt på vores ord så kan det godt få os til mest, mest give os lyst til bare at holde vores mund. Men evangeliet, det gode budskab til os i dag, det er, at Jesus vil plante sine guddommelige ord i os. Ikke bare i præster, men i os alle sammen. Så vi bliver frikendt. Så vi bliver afsløret og fri fra alt det, der binder os. Han vil gøre det gennem kortere eller længere prædikener. og snakke med afslørende ord. Han vil plante sig selv i os, fordi han er Guds ord. Ligesom han var det og blev kaldt der, Johannes, dengang han blev født ind i vores verden. Og sammen med ham er vi ligesom Jonas blevet begravet i tilgivelsens hav med alle vores ord og ondskab og spyttet op på land igen til et nyt liv. Vi er blevet genfødt til det evige liv, som Jesus lavede hul ind til morgen. Så her er i den grad mere end Jonas at komme efter. Jeg ved godt, vi har jo en anden historie end Jonas hver især. Og alligevel så minder alle kristnes historie om hinanden, fordi Gud greb ind og redder os ud af døden, så vi ikke skal gå fortabt. Det har vi til fælles. En prædiken er meget mere end fine ord og flotte sætninger. Den kan have alle mulige forskellige længder. Og nu er den, I hører i dag, nået til sin ende. Men hvordan lyder din personlige prædiken? Hvem har du sidst fortalt den til, så Jesus har fået mulighed for at advare og befri endnu et menneske fra den evige død? Vi må rigtig gerne fortælle med hver vores dialekter, væklægning og evner, på hver vores forskellige måder, fordi Guds ånd kan bruge os. Lige der, hvor vi er, hver gang vi vender om og lader os bruge, ligesom Jonas blev det. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed, Levende for os.